0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是2月8号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频1 0 3我是主持人真珍 南北组建联队,开幕式共同入场等话题,似乎已经成为2018年以来人们关注的最大焦点 继昨天韩国代表团正式入驻选手村之后 今天上午11点 北韩代表团在江陵选手村进行了入村仪式 现场吸引了来自全球200多家媒体的关注 至此北韩选手方也是完成了官方正式亮相今天晚上江陵艺术中心将上演北韩艺术团的首场演出为平昌为半岛加油 那接下来在关注今天的要闻之前，还是先来为您插播一则消息。2018年平昌冬奥会将在明晚8点18分盛大开幕。在这个特别的时刻我们 t b s EFM中文节目将和英文节目合作 六点到十点通过直播向大家传递最新相关报道那届时我们现场的特派员也将把最及时的讯息第一时间传递给大家明天晚上六点到十点锁定调频1 0 3 那来看一下今天的要闻新闻在韩国北韩通知冬奥高官团包括金正恩的胞妹金宇正南北韩女子冰球联队全员将参加开幕式新闻在中国习近平会见荷兰国王威廉亚历山大平常冬奥中国之家正式开馆向社会开放走进世界美国副总统表示美国将对北韩实施最为严厉的经济制裁德国组合谈判达成协议社民党获得更多的话语权那今天的新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的话题是三星电子副会长李在容获释前前后后 从每周一到周晚6点至8点 了解最新动态锁定调频 10.3新闻在路上 那稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特要记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常高兴和您一起来了解今天韩方的主要资讯那第一条我们来关注一下北韩通知的冬奥高级别代表团嗯好的那韩国统一部呢昨天下午表示北韩通报了冬奥高级别代表团的名单那包括金正恩的包妹也就是劳动党中央委员会第一副部长金宇正
1: 呃这将是拥有所谓的这个白头山血统的北韩军事家族成员第一次踏上航务的土地那除了金宇正之外呢代表团还包括国家体育指导委员会委员长劳动党副委员长崔辉和这个南北韩高级别会谈北韩代表团团长祖国和平统一委员会的委员长李善全 以及16名的辅助人员和三名记者 呃统一部表示呢北韩冬奥高级别代表团呢是由劳动党政府和体育界人士组成的那这次访韩的目的呢也是为了祝贺平昌冬奥或者盛大开幕之不嗯是的那北韩冬奥高级别代表团他们这次访韩日程一共是几天呢呃统一部表示呢政府将悉心的安排确保北韩高级别代表团呢能够访韩顺利那至于这个访韩的日程呢呃等这些具体的事宜呢政府呢将通过板门店联络渠道呢以交换文件的方式来进行协商 呃，那据新的北韩四号呢向韩方发来了通知，称呢北韩高级别代表团呢将于九号到十一号呢对韩国进行访问。那北韩最高人民会议委员会的委员长金永南呢将作为团呃这个团长率队。那代表团呢还包括三名团员和十八名的随团工作人员。嗯。
0: 是的我们也看到有一些报道就提出了在冬奥以来的话目前北韩方打出的卡可以说是一张比一张大从最开始的玄松月到后来的金武南然后再到今天金正恩的包妹足以见得北韩应该说对这次会议或者说对这次盛会是非常重视的我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关南北韩女子冰雪联队全员将参加开幕式的相关消息嗯是的。
1: 那其实这次南北韩的女子冰球联队也是非常引人瞩目的。他们应该说组成联队本身就具有着特别大的意义。我们来看一下这个他们的组队理念。嗯，好的。那南北韩女子冰球联队的主教练萨拉穆雷呢？七号在江陵市关东冰球的呃冰球中心呢，结束了正式训练之后呢，呃，他在接受记者采访的时候表示，南北韩的这个冰球联队全员呢，将参加九号举行的平昌冬奥会的开幕式。向全世界呢来传播和平与和解的信息。呃，穆雷表示呢，虽然说南北韩联队呢次日将首轮迎战瑞士队，但是联队全体35名的队员呢，9号仍然将走入开幕式的现场，向世人呢展示民族团结的力量。呃，刚刚提到的这35名队员呢，包括23名韩国选手和12名的北韩选手。嗯，是的，没错。
0: 那应该说对于一个团队来讲的话磨合默契是非常重要的但这支球队是在比赛之前临时组建的那对于主教练来讲的话应该也是提出了不小的挑战我们来看一下主教练穆雷对于联队的组建有什么样的看法
1: 好的那穆雷呢认为组建南北韩联队本身呢带有明显的政治性信息呃而我们呢只是以这个冰球选手的身份以竞争为目的的汇聚到一起的那他认为呢队伍中不存在政治但是呢也不能否认啊其在赛场之外的这个特殊的政治性的意义那2 0 1 8平昌冬奥会的开幕式呢将在9号的晚上8点在平昌冬奥会的体育场举行 那据气象厅的预测呢 开幕当晚8点的这个体感温度呢 将降到零下10摄氏度左右 是的没错连队共同参加开幕式那同时呢也是要共举半岛旗帜了这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国在野党国民之党和政党合并后定名正未来党的相关消息那定名为正未来党这个是由谁来提议的呢呃是这样的那韩国国民之党和政党合并之后呢将以这个刚刚提到的正未来党这一名称呢从事政治活动那两党合并推进协议会呢昨天在国会议会的会馆呢举行了全体会议通过了呃上述的这个决定那合并推进协议会的发言人也就是国民之党议员呃申荣贤呢他表示新党的这个名称呢将定为正未来党呃是由这个政党的党首刘承敏提议的
0: 那明天也就是九号呢将选定党名推荐的这个获奖者并且呢一同公布党标主播。嗯,是的。其实之前的话有人提议应该把新党的名字设为未来党,那这个名字是被驳回了,为什么呢?
1: 呃这个月的二号的时候呢国民之党和政党决定呢正式合并并且将这个新党的名称呢定为未来党但是由于这个院外政党啊我们未来党呢他们五号的时候申请将使用简称未来党那因此呢中央的这个选举委员会呢驳回了核定新党使用未来党这个名称主播嗯是的那这条关注到这儿下一条我们来关注一下在今天上午济周岛再次迎来的这场暴雪 嗯，好的，那今天上午呢，济州又再次迎来了暴雪，导致济州机场的跑道呢一度关闭。那据济州地方气象厅的消息呢，当天上午7:30的时候呢，这个济州呃济州岛的这个山地北部和南部地区，上午8点的时候，东部和西部地区呢，都发布了暴雪的预警。那截至今天下午5点呢，由于白天气温有所升高，不少积雪呢都已经融化了。分 那地区来看呢呃各地区目前的这个积雪量呢为北部的济州市0 5厘米东部的城山的3 5厘米我罗4 0 9厘米流水岩的2 5厘米等昨天呢有关部门是解除了持续五天的济州岛所有地区的暴雪预警那气象部门也称呢主要的降雪已经结束呃但实际上这个预报呢出现了重大的偏差那重新下去的这个暴雪呢使济州的这个机场跑道呢从当天上午7点3 0分开始呢再次关闭 呃据悉呢济州机场发布了暴雪和低能见度的预警那在完成除雪工作之后呢机场对跑道的这个摩擦技数呢进行了监测之后呢又重新开放了跑道呃但是由于这个除冰工作等呢还是使不少航班呢有所延误呃截至下午三点的今天的暴雪导致济州机场的8 1架次航班取消1 5架次航班返航1 1 6架次航班延误主播嗯是的
0: 我们也了解到这次的话应该说是济州岛历史以来四十年以来第一次发布的暴雪非常状况的这样的一个预警现在济州岛的议会应该说也是处在一个紧张的状态了因为暴雪警报那也是给济州岛岛内的车辆以及人们的出行带来很大的影响
1: 嗯，没错。呃，那今天早上呢，突然下起了这个大雪呢，济州岛市的主要街道都陷入了混乱，给出行带来了许多的不便。呃，上午10点走的时候呢，济州1100道路和516道路全面禁止车辆运行，那其他道路呢，也需要在汽车的轮胎上装上防滑链才可以行驶。那持续多天的这个暴雪呢，更是导致汉拿山连续6天禁止入山。呃，因为昨天整个济州岛呢都解除了暴雪的预警，那因此有很多车辆还没来得及做防滑措施。那这呢也导致不少车辆没有办法行驶到上坡，造成严重的交通堵塞。那一般只需要十到二十分钟，这样的一个车程呢，今天大概需要走上一个小时，给出行呢带来了很大的不便。主播嗯，是的，没错。如果您近期有济州出行计划的话，也希望参考有关的气象预报。好的，非常感谢今天盛海燕带来的这期连线，我们下期再见。
0: 那接下来依然为您带来的是我们今天的一个特别板块这次我们也是采访到了在目前平昌冬奥会工作的一位现场工作人员叫李娜来分享她的故事稍后马上连线李娜新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信 到警号1013 每条短信 会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言当然 在Instagram搜索 TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与 好了，欢迎回来。接下来马上连线目前在冬奥会现场工作的一名工作人员李娜。李娜你好，诶，呃，你好，非常高兴能够和您连线，一起来了解您和冬奥的故事。在这儿先简单的为我们收音机前的听众朋友们做一下自我介绍，好吗？呃，大家好，我叫李娜，我在江宁奥林匹克公园向大家问好。嗯。
2: 那您大概是从什么时候就已经到了现场开始工作呢目前主要是在哪个部门工作呢哦我已经二月四号来到了江陵奥林匹克公园我主要负责的是国际奥组委和平昌奥组委在奥林匹克公园设立的专门接接待厅的工作哦接待工作是的哦那您主要负责接待的是哪一个群体呢是奥组委和平昌 奥组国际奥组委和平昌奥组委的一些工作人员。嗯，那当时您是怎么样加入到这个群体当中来的呢？啊，其实十年前，2008年北京奥运会的时候，我在本科期间已经做过赞助商接待工作。然后此次奥运会来到韩国以后，我就在韩国官网上申请了奥运会志愿者，然后我们就被。
0: 派到这个部门工作是这样的嗯应该说之前的这些这个零八年的奥运会工作经历可能也是对您这次能够参与到冬奥当中来起到了一定的帮助了时间过得真的非常快哈我们在说冬奥冬奥转眼再过不到哎差不多差不多这个二十多个小时吧可能这个冬奥马上就要开幕了现在准备情况怎么样呢现场啊
2: 虽然开幕式在明天但是今天开始在奥林匹克公园已经有一些预选在开始了所以普通的观众已经入场其实我们的工作在奥运会开幕之前已经开始了
0: 也就是说有很多接待工作它已经是有条不紊的在进行着 您提到是2月4号就已经到了现场 到今天也是差不多过去了四天的样子了那是不是就意味着说等到这个比赛开始了开幕式结束之后咱们这边的接待工作就可以告一段落了呢没有我们的工作会持续到奥运会闭幕
2: 嗯，那您刚才提到说是主要负责接待工作，那这个主要工作内容是什么呢？呃，平昌奥组委在奥林匹克公园设立了专门的一国际奥组委和平昌奥组委的他们官方的人士过来休息的一个地方，一个场馆。这些奥组委会有他们专门的一个呃入场卡片或VIP卡，然后他们拿着那个到这个会场来以后。进行休息的(笑)一个区域我们就是在那个区域给他们一些指引和翻译的工作
0: 嗯啊也就是您是负责给大家充电的是吧
2: 呃可以算是吧因为场外比较寒冷嗯所以呢这些奥组委的工作人员会经常到这个场馆过来进行休息但是因为场馆嗯比较有限必须持有官方的一个认证卡才可以进入我们
0: 不是在做这些确认的工作那刚才您也提到了现在现场是非常冷的那现在平昌的话大概气温是多少度呢哦我看今天好像有零下1
2: 8度左右吧平昌应该是我因为是在江陵会比那边稍微好一点嗯江平昌山上估计有零下二十几度有了
0: 哦零下二十几度虽然天气非常的寒冷但是冬奥马上就要开始了相信大家这个热情现在已经是高涨到了一定程度吧是的因为我们进行了差不多有半年的培训所以大家都其实挺期待开幕这个时刻来迎接更多的呃工作对那我们经常就说在一个大型的活动开始之前可能前期的准备是让人觉得最兴奋的真的等到那一刻的时候虽然会欣喜但也会若有所失那如果要说期待的话您本人有没有特别期待的呢哦我觉得作为一个中国人在国外迎接奥运会是最大的期待就是中国的奥运儿可以赢得更多的奖牌吧嗯那相信您在整个奥运比赛期间也能看到有很多的中国选手了可能您也会为他们加油助威但是不管怎么样平昌现在是迎八方客课我们也是为八方的来客来宾来服务的那今天晚上其实在江陵的话还有一个非常重大的事情就是北韩的艺术团将会进行第一场演出不知道咱们这边的话目前这个热情怎么样呢
2: 因为我是在奥林匹克里面工作其实不是很了解场外的工作但是因为迎接他们的官方的一个演出我们奥林匹克公园的南边的一个入口的交通受了限制所以很多进入公园的人们不是很方便除了这个以外场馆外面的具体情况我就不知道了嗯
0: 这看来整个冬奥它的场馆也好整个面积覆盖是非常大的那不管怎么样在万全准备之下肯定这我在我们不知道的地方会有一些遗漏哈那如果要说担心的事情你有没有特别担心会发生的事情呢呃我最担心的就是这边的太冷了气温的问题
2: 因为此次奥运会据说是2002年以来 最冷的一届希望在
0: 志愿者哦在室外的志愿者可以顺利的完成嗯自己的工作吧是的那之前也看到就有一些报道说到因为这次冬奥平昌还有江陵这些地区太过于寒冷那在一些户外工作的志愿者朋友他们也都是身上有了一些冻伤啊什么的不知道现场的情况真的是这样吗呃
2: 我还好我比较幸运因为是在场馆里面那个接待厅的工作所以我这边倒没有遇到这种问题但是场外确实很多志愿者是每一个小时要轮一个班的他们他们确实会遇到一些冻伤的情况
0: 嗯确实那当然这些志愿者的话他们也是希望以自己的力量为这次平常冬奥来增添一些。应该怎么样添砖加瓦吧那在现场的工作人员可以说也是现在一切都已经准备好了只等着明天开幕式了那您在这里有没有想通过电波来向工作人员传达的祝福呢啊希望在韩国的工作人员啊中国的志愿者们可以不惧严寒发挥自己的热量为咱们中国的奥运健而加油呐喊是的那当然为中国健儿加油呐喊的同时也为来自各国选手们我们共同加油好的非常感谢今天李娜带来的这一期连线那当然也希望您在整个冬奥期间的工作一切顺利好谢谢好再见那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好，今天是星期四。这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息。现在是晚间六点二十一分。首先让我们来关注一下晚高峰时段的路况信息。在西部干线道路城山大桥方面，高尺桥至城山大桥的路段由于行驶的车辆增加导致交通拥堵；相反方向，城山大桥至金川桥的路段压力也比较集中，车辆行驶缓慢。在奥林匹克大陆河南方面，信州大桥至盐仓进出口。汉江铁桥至永东大桥路段由于晚高峰的关系车流增加拥堵严重相反方向蚕市大桥至盘浦大桥杨花大桥至盐仓进出口的路段同样是因为流量大的关系堵车严重还望各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶在江边北路九里方向成山大桥至杨花大桥之前发生在这一路段上的交通事故已经得到完善的处理不过由于晚高峰的影响该路段路况复杂属于事故高发路段还未割车主朋友们注意控制好车速和车距安全驾驶好的来关注一下天气明天由于受到来自于东海上空高气压入侵的影响全国大部分地区呈现多云天气受到弱气压槽影响的南海岸明天凌晨至早间将会迎来不同程度的降雨或降雪此外庆上道和全南等地将会迎来小雨首先来关注一下冬奥会举办地平昌的天气情况平常今天晚间至明天凌晨晴转多云最低气温零下十二度明天白天晴转多云最高气温五度由于昼夜温差较大还请各位参加冬奥会的公众人员们注意及时增减衣物谨防感冒带来的不利影响好的来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况今天晚间至明天凌晨晴转多云最低气温零下六度明天白天多云最高气温五度好的以上就是这一段的道路和天气信息时我们稍后再见
0: 好欢迎回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是首尔外籍居民社区文化活动那现在开始提供一些资金方面的鼓励 这次资助的费用最高为600万韩币 为了帮助居住在首尔的外籍居民社区以及文化活动能够更加积极踊跃地展开为市民提供体验世界各国文化的机会 首尔市将举办2018年外籍居民社区文化活动征集 对入选的活动首尔市将在活动经费80%的限度内最高提供600万韩元的资助 那这次资助的对象是2018年3月到11月留学生结婚移民女性劳动者等 所有外籍居民社区以及民间团体等在首尔举办的音乐体育美食服饰等方面的文化活动那在这里值得一提的是首尔市将以举办国庆节纪念活动民俗以及节日活动国家交流合作活动等等为主重点挑选可以让市民共享盛举的同乐型活动如果您希望申请的话只需要填写申请书活动详细计划社区介绍等相关资料在提交之后就可以了 那2018年的外籍社区文化活动资助呢 刚才就像我们提到的这样 它的总金额是在活动经费80%的限度内 最高提供600万韩元的资助 那更加详细的情况的话你也可以通过首尔外籍居民社区文化活动等相关网站进行了解电话号码是那在这里还要告诉您如果提交之后这个材料是不予返还的好的再来看一下今天的下一条消息多文化管弦乐团开始招募团员了 江西区健康家庭多文化支援中心正在招募2 0 1 8年管弦乐团的团员 这次招募的时间是从3月份进行到12月份, 具体是在每周的周四,从下午4点进行到6点。这次主要招募的对象是多文化家庭的小学生子女, 地点是设置在支援中心内的程序室。内容包括小提琴大提琴课程 预计在12月份的时候 会有一次公开的发表会具体负责人是李女士俊女士详细情况您可以拨打电话 02-2606-2037 02-2606-2037 好的我们再来看一下今天的最后一条消息 那最后一条消息是2018年的韩国语教室招收指南 那这次活动主要招募的对象是结婚移民人士以及中途入境的多文化家庭子女接受方法呢是您可以直接来到中心填写申请书再接受分班考试就可以了更加详细的信息您也可以拨打电话 029956800 029956800进行咨询 那如果您希望参加分班考试的话一定要提前打电话那在登录这个中心会员的时候您需要携带家庭关系证明书以及外国人登陆证 授课时间是2018年的3月份到12月份都会进行 那当然这个课程是分班进行的就像我们刚才提到它是有分班考试的那班级是初级班中级班高级班以及实践班那这个如果呢希望参加分班考试刚才提到要提前打电话如果新申请者的话呢这个一定要提前的拨打电话 029956800了解情况 那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息我们第二部节目当中再见